0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber Ich mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Wir wollen uns heute mit der Chemie der Liebe beschäftigen. Ich finde, wir haben ja oft so psychologische Muster beleuchtet, aber noch nicht so richtig äh, den hormonellen Part betrachtet. Eine Kleinigkeit, die wir in der letzten Sendung übrigens ausgelassen haben, da ging es ja um die Angst etwas zu verpassen, also Fear of Missing Out. Und zwar, wie ist es, wenn man in einer Beziehung ist, hat man dann Angst, <lacht> es zu verpassen, dass man mit anderen Frauen äh, schläft, weil das ist ja eine logische Schlussfolgerung, dass man meistens ja. mit weniger Frauen schläft. Obwohl, ich habe kumpelt, die haben fast mehr Sex innerhalb der Beziehung mit anderen Frauen, als sie davor hatten, weil sie halt die, nicht dieses, äh, ich will heute unbedingt bumsen auf der Stirn stehen haben, sondern eigentlich will ich nicht bumsen, weil es ja moralisch verwerflich, aber da es passiert, passiert es einfach.
1: <lacht> ich kann nichts
0: dafür. Mir ist es einfach passiert, weil es so sein sollte. Es Ist auch richtig schädig, ne? Also mm. ich kann die manchmal auch nicht so richtig ernst nehmen, obwohl uh, I'm the wrong one to judge. Aber in dem Fall muss ich sagen, bisher toi toi toi, gibt es irgendwo Holz, also ich war treu. Bis jetzt. Also wirklich. <lacht> obwohl, ich muss sagen, letzte Woche wurde... Ich so ein bisschen auf die Probe gestellt, was vielleicht ein bisschen viel gesagt ist. Also nicht auf die Probe gestellt, weil es gab überhaupt nichts, um auf die Probe gestellt zu werden. Aber ich war bei einem Abendessen bei einer Freundin von meiner Freundin eingeladen. Bei einer Freundin von deiner Freundin? So fängt die Geschichte an. Ernsthaft? Nein, wir alle waren eingeladen. Auch meine Freundin war dabei. Ne? Ach so, okay. Wir waren auch mit Kind da und so. Und ich dachte schon, wie schäbig.
1: Die Lilla ist ja so süß. Wollen wir nicht mal zusammen essen gehen? Ich meine, wie schnell der Sprung auf einmal. Huch, wie sind wir denn jetzt auf einmal in der Kiste gelandet? Das ging ja schnell. Eben hattest du doch noch meine Tochter auf dem Arm. Naja, ich hoffe, die Geschichte geht nicht so aus. <lacht>
0: Nein, aber jedenfalls, wir waren da am Abendessen und es kam eine Freundin, die sie auf Reisen kennengelernt hat, später am Abend dazu. Und die kam rein und kennst du so Frauen, wo du dir erstmal denkst, so, oh Gott, ist das ein krasses Brett? Und die war so eine Frau. Augenscheinlich oder? Äh, ja, erstmal natürlich andere. nur augenscheinlich. Ich habe nicht gleich in ihr Gehirn reingeguckt. Was <lacht> denkst okay, du denn? <lacht> das waren, war mir nur sicher. der Nacktscanner an. Du kennst den Nacktscanner. Wie würde diese Frau wohl nackt aussehen? Und man weiß immer schon ganz genau Bescheid. So Der Büstenhalter geht weg und man sieht, okay, auf welcher Höhe stehen die Brüste. Also das übliche Scanprogramm von Männern. Also dieser, K dieser Knick. Oben am T-Shirt am BH, der verdammt, <lacht> weißt du, wenn es ein gepolsterter BH ist. Dann denke ich so, okay. <lacht> Und ich habe auch genau aus dem Augenwinkel meine Freundin gesehen, wie sie mich in dem Moment beobachtet hat, wo ich die Frau beobachtet habe. Wir sind dann so ein bisschen später ins Gespräch gekommen. Wäre jetzt du und deine Freundin? oder Nein, ich und die Frau, die mhm. besagte. Es war sehr lustig und sie hat sich auch übrigens gut mit Lilla verstanden, also mit meiner Tochter. Die haben total gut gespielt und Lilla hat so richtig herzhaft gelacht. Also Babys lachen ja manchmal und manchmal auch herzhaft, aber sie hat wirklich zehn Minuten am Stück in dem Spiel, was die beiden gefunden haben, herzhaft gelacht. Und das hat natürlich auch so die zweite Ebene gefeuert.
1: Welche zweite Ebene? Also ich bin gerade ein bisschen besorgt, ob die Geschichte wirklich so endet, wie ich vorhin
0: schon befürchtet habe. Nein, also meine Freundin hat mich dann so zur Seite genommen, als Paula mal kurz auf Toilette war und meinte so, Na, die findest du ein bisschen geil, ne? <lacht> Frauen riechen ja sowas. Und man muss auch leider sagen, dass die vom Beuteschema einer meiner Ex-Freundinnen entsprach, so dunkle Haare... Unglaublich schlank, richtig große Brüste und trotzdem noch einen ganz geilen Arsch. Schöne Augen. Wir haben uns Wo, auf jeden wobei F ich jetzt etwas irritiert bin, weil du jetzt gerade von großen Brüsten sprichst. Wieso? Also... Ach stimmt, die hatte gar keine großen Brüste, du hast recht. Gut, dass du dir die Brustgröße von meiner Ex-Freundin gemerkt hast. Ich weiß, auf welche Details ich hier in deinen Geschichten achten muss. Aber Paula hatte tatsächlich, für ihre Physiologie hatte sie tatsächlich sehr, sehr, sehr große Brüste. Also sie war sehr schlank und hatte im Verhältnis große Brüste und eigentlich hat eine Frau dann immer keinen Arsch in den meisten mhm. Fällen. Muss man ja. sagen, wie sie ist, ne? Oder so ein Flabberarsch. <lacht> so ein Flabberarsch. Was ist ein Flabberarsch? Deiner oder was? Sozusagen. Du hast einen Flabberarsch. Feste Brüste und Flabberarsch. Das wollen wir, bis ins hohe Alter. Natürlich wusste meine Freundin, wenn wir nicht wären wäre das auf jeden Fall was, was ich in Angriff genommen hätte an diesem Tag. Wir sind dann einfach so auseinandergegangen, es ist nichts weiter passiert. Aber das ist jetzt so ein Running Gag zwischen meiner Freundin und mir, dass wir uns damit gegenseitig so ein bisschen necken. Was würde Paula jetzt wohl dazu sagen? <lacht> 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 Oder aber schön, dass deine Freundin da so offen ist, also Respekt. Ja, also sie löst das auf der humoristischen Ebene so eine Sachen auf und das ist mir tausendmal lieber als die ganze Zeit eine Schnute zu ziehen ne also ja, klar Humor ist der ja Rettungsring des Lebens auch im Ozean der Eifersucht
1: und auch wenn der Freund fremd geht ist das einfach nur wahnsinnig lustig am Ende
0: hey wie war denn mit Paula <lacht> <lacht> kannst du das verstehen stell dir jetzt mal vor jemand du siehst eine Frau die granatenmäßig aussieht und die versteht sich unglaublich gut mit Marie mit deiner Tochter würde das was in dir auslösen
1: Nee, deswegen war ich sehr irritiert, warum das bei dir was ausgelöst hat. Weil es würde bei mir nichts auslösen. Ganz im Gegenteil, ich würde wahrscheinlich eher irritiert sein und mich dann stark erinnert für einen Moment mal, du bist nicht die Mutter meiner Tochter, bitte lass die Finger davon und bitte lach
0: auch nicht herzlich mit dir. Du Nein, das kannst du nicht, mir aber... so einen Rücken fallen. <lacht> Ja, wirklich, tut mir leid. Nein, also, also, wirklich? Mir... Ist das so? Macht ja, das gar nichts mit dir?
1: Also ich kann es losgelöst von meinem schwanzgesteuerten gefühlt der Frau gegenüber äh, sehen. Also ich bin dann eher so, okay, ich finde schön, dass meine Tochter genießt, mit dieser Person Zeit zu verbringen und die sich anscheinend auch sehr gut verstehen, aber ich kriege nicht sofort eine Lanze in der Hose, nur weil sich meine Tochter... Ey, du Ela
0: Ritter, fang dir mal ein nächstes <lacht> Hanuda mit deinem Dolch und lass uns weitermachen. Ey, übrigens, was kostet die Welt? Ein Euro. Ein Lächeln. Achso. Und ich hatte noch ein krasses Erlebnis letzte Woche. Ich erinnere mich eigentlich seltenst an Träume. Weil ich immer, wenn ich aufwache, eigentlich gleich was arbeite. Das ist so ungesund, ich weiß, aber es ist halt so ein Rhythmus, der hat sich eingebürgert. Ich habe mich trotzdem das eine Mal an einen Traum erinnert. Also ich hatte letzte Woche einen Traum, wo ich was mit einer alten, in Anführungsstrichen, Freundin hatte. Also wir waren nie zusammen, das war so eine Mini-Affäre, würde ich mal sagen. Wir haben auch mhm. nie miteinander geschlafen, aber ich hatte in dem Traum hatte ich irgendwas mit ihr. Wir haben so rumgemacht in dem Traum und ich kann mich daran erinnern, dass ich so ein übel schlechtes Gewissen hatte, meiner Freundin gegenüber. Logischerweise, ne? Und oh ja, logischerweise weiß ich nicht, nach der Geschichte eben <lacht> ich ist ein Traum ja noch das Harmloseste, was bei dir passieren kann. Kennst du das, wenn du so Träume hast, wo du weißt, das ist moralisch verwerflich und du wachst auf, du weißt, dass es ein Traum war, aber du hast trotzdem irgendwie ein schlechtes Gewissen.
1: Vor allem, wenn es so extrem real war, dass man sich schuldig dafür fühlen muss, dass es eigentlich für ein Jahr wirklich auch Realität war und dass dementsprechend man die Sache auch durchgezogen hat.
0: Dass du wieder mit deiner 60-Plus-Nachbarin am Gange warst. <lacht>
1: aber da habe ich mich aus anderen Gründen schlecht gefühlt. <lacht> habe ich mich für mich selber
0: fremd geschämt. Dafür ist der Weg nicht weit, ne? Da muss man auch sagen. <lacht> ja, man muss den Nutzen aus der Sache ziehen. Ja, aber Liebe kennt kein Alter, by the way. Naja, ich hatte tatsächlich ein sehr, sehr schlechtes Gewissen und in diesem schlechten Gewissen, was sich wirklich über den ganzen Tag gezogen hat, habe ich auf einmal eine WhatsApp-Nachricht erhalten von dieser besagten Freundin. Wirklich oh. glaube, kein Witz. Und rate mal, was sie mir geschrieben hat. Ich habe von dir geträumt. Warum, wenn du das erzählst, klingt es so unspannend, aber tatsächlich ja, so war es. Die hat ja, von mir geträumt. Ich habe nicht gefragt, was sie geträumt hat, weil mir war das irgendwie zu indiskret. Weil da wären wir vielleicht zusammen einen Weg gegangen der moralisch verwerflich gewesen wäre. Deine Moralvorstellung die verstehe ich wirklich überhaupt nicht.
1: Bei der einen hast du schon fast den Penis zwischen den Brüsten durchflitschen lassen und machst danach Scherzen mit deiner Freundin darüber. Und bei der anderen träumst du mal darüber und
0: in dem Moment, wo sie dir eine Nachricht schreibt, lässt du die Finger davon, weil es jetzt zu so heiß wird. Also ich bitte dich. Aber weißt du, was mir eingefallen ist in diesem Moment? Es gibt die Theorie von Parallelwelten. Dass unsere Welt zehn Minuten später nochmal passiert, nochmal zehn Minuten später und dass es in diesen Parallelwelten ganz, ganz unterschiedliche Konstellationen gibt. Vielleicht ist es so, dass wenn sich zwei Menschen im Traum treffen, das eigentlich nur eine Spiegelung ist von dem, was tatsächlich in dieser Parallelwelt passiert, also Inception mäßig.
1: Ja, das hört sich für mich wie eine gute Rechtfertigung an, dass man das in dieser Welt dann auch darf. <lacht> auch, weil wenn es in der Parallelwelt schon passiert ist und erlaubt ist, dann ist es doch hier auch okay. Es Wir ist doch alle eh Stern schon passiert. Es ist doch schon passiert. Wir sind alle nur Sternstaub. Am Ende knallt es halt überall. Okay. Ich Aber ich, um, ja, also ich frage mich schon, deswegen habe ich das vorhin so nüchtern weggeschluckt und die Antwort darauf auch sofort gewusst, dass sie von dir auch geträumt hat. Weil ich mich dann schon frage, wie kommt sowas? Also wie kann das sein, wenn man selber einen Traum hat von einer Person und auch sich sicher ist, also das ist das Perverse manchmal dabei, dass die andere das gespürt hat und da denkt man sich, ach so ein Schwachsinn, ja, das ist so total bescheuert, das ist so ein esoterischer Blödsinn. Und dann kriegt man so eine Nachricht, wie du sie bekommen hast. Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Ein paar Mal, wirklich? Mehrfach, bestimmt, ja, ich würde 50 Mal in meinem Leben.
0: Ey, das, aber wirklich, das macht das so krass so zu nicht. Was ja, du deswegen habe ich
1: auch so nüchtern darüber reagiert. Also man muss auch anders offen sein dafür. Du scheinst ja emotional bereit zu sein für was Neues, weswegen sich sowas überhaupt einstellen kann. Ich bin ja... Nicht bereit. Ich rede raus aus von einer anderen Zeit. Wo das stimmt ich, überhaupt nicht. Das ist
0: ja nichts, was ich bewusst steuere. Ich sage ja nicht, oh. Das sage ich auch gar nicht, dass du bewusst steuerst. Das ist ein
1: unterbewusster Prozess. Du lärmest, lärmest dich Scheiße. langsam mehr. Das stimmt
0: nicht. Also es ist ja nicht so, dass ich auch unterbewusst so, na gut, unterbewusst weiß ich natürlich nicht, aber eigentlich würde ich jetzt sagen, bin ich ganz happy in der Situation. Na, was sind denn Träume am Ende des Tages? Träume sind... Fragen äh, wir doch mal Freud, was Träume am Ende des Tages na, sind. Träume
1: sind, sind, sind äh, unterbewusste Gedanken, die ausbrechen können oder die in dem Moment sich vielleicht auch bewahrheiten. Also, aber um meinen Punkt zu Ende zu bringen, dass sich dieses Phänomen, sich gegenseitig zu spüren und dann diese Nachricht zu bekommen, ey, ich habe von dir geträumt und dann dieses, wow, ich auch. Da ich das ich schon so oft hatte, war das für mich am Ende so, ja okay, es ja, scheint halt so zu sein, dass ich dem Ganzen schon gar nichts mehr beimessen konnte, sondern das für mich wie so ein Zufallsprinzip gewesen ist. Also nichts Besonderes mehr, sondern hier hat halt Inception-mäßig nicht das Schicksal zugeschlagen, sondern Bewusstsein. <lacht> sondern es war einfach der random Generator, der bei beiden
0: zufällig das gleiche äh, Ergebnis ausgespuckt hat. Und das ist genauso wahrscheinlich wie im Lotto gewinnen. Also mir ist das erst einmal im Leben passiert, genau bei diesem Mal.
1: Wirklich? Ja, es ist schade für
0: dich. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Scheint Wer von uns beiden ist denn emotional offen? Du, wenn dir das schon Na, 50 Mal passiert ist. Ist mir die letzten sechs Jahre nicht mehr passiert. Es ist in einer Zeit passiert, wo ich auch mit zwei, drei Frauen
1: in so einer Zwischenbeziehung war, wo ich immer was von denen wollte, aber es irgendwie nicht möglich war. Es war immer so eine, wie so ein magisches Band, wir gehören zusammen aber wir dürfen nicht. Und in diesen Phasen gab es ganz oft so Situationen, wo ich von denen geträumt habe, aber auch nicht nur, weil man ständig an sich gedacht hat, sondern auch dann, wenn man sich lange nicht mehr gesehen hat und voneinander gelassen hat, gab es dann wieder so Momente, dreiviertel Jahr später, man hat nicht an die Person gedacht, träumt von der, kriegt am nächsten Morgen die Nachricht aufs Handy, ey, ich habe von dir geträumt. Aber das ist wirkt halt so, also für mich hat es nichts romantisches und besonderes mehr, sondern nur noch so ein ja, ja,
0: ist okay, schon wieder Schon wieder. <lacht> Lass mich in Ruhe damit. Ich möchte noch mal sagen, das war bei mir anders. Aber wir wollen uns ja heute um die Chemie der Liebe kümmern. Wir haben ja schon öfters über unterbewusste Suchschemen geredet. Also wie dominant der Mensch ist, der Partner, den wir uns aussuchen, kann davon abhängen, wie dominant die eigene Mutter oder der eigene Vater war. Bei dir, lieber Max, finde ich, ist es so, dass du dir eine recht dominante Partnerin ausgesucht hast und ich habe mich gefragt, wer dominanter von deinen Eltern ist und ich würde sagen, es ist deine Mutter, aber auf ihre ganz eigene Art und Weise. Meine Mutter jetzt oder meine Partnerin? Äh, beide, <lacht> aber jetzt äh, habe ich von deiner Mutter geredet.
1: Mhm. Ja, das kann schon sein, also ich habe mich letztens auch mit meinem Bruder lange darüber unterhalten, ich würde es jetzt nicht als dominant bezeichnen, so darfst du es gerne sehen. Es ist eher, dass sie die Strukturierte ist von uns beiden und demnach auch mein Leben so ein bisschen mitstrukturiert hat und auch immer noch tut. Das merke ich auch vor allem, ja, jetzt sozusagen sie da langweilig in der... Hauskauf. Nee, in dem Leben mit meinen Kindern, was sie halt auch alles um unsere Kinder herumgestaltet. Wenn ich das alles machen würde, würde herzlich wenig passieren. Und da ist es schon so, dass sie in den Punkten die Säulen aufstellt in unserer Familienbeziehung. Dominanter würde ich sie jetzt nicht bezeichnen, aber auf jeden Fall strukturierter und in bestimmten Bereichen hat sie auch auf jeden Fall die
0: Zügel in der Hand. Mhm. Und die gibst du natürlich auch gerne außer Hand, weil du weißt, du kannst da in deine Faulness leben.
1: Na, es geht eher darum, wo sind die unterschiedlichen Expertisen und ich mhm, sehe ja. das schon. Aha, so Nein, ich bin definitiv nicht derjenige, der die äh, Wochenplanung übernehmen will und strukturiert ist in so einem Alltagsgeschäft. Da ist sie viel, viel besser als ich und von daher gebe ich das nicht nur gerne ab, sondern weiß auch einfach, dass es in ihren Händen besser aufgehoben ist. Aber ich kann schon verstehen, dass du das als dominant siehst. Dominant
0: sehe ich es nicht. Okay, andere Frage. Lässt du dich von den Launen deiner Freundin beeinflussen?
1: Kommt drauf an. Also einerseits nein, ich versuche schon immer mit ihrem konstruktiven Gespräch zu bleiben, wenn es bestimmte Launen ist auch ein schwieriges, weit umfassendes Feld. Also wenn es eine Sache ist, die sie nur persönlich betrifft, dann nicht. Wenn es eine Sache ist, die sich begründet aus dem System drumherum und ich dazugehöre oder unsere Kinder dazugehören oder ihre Familie, dann will ich daran teilhaben und natürlich mit ihr versuchen zu erörtern, woran liegt es und wie kriegen wir das gelöst. Wenn es nur darum geht, dass sie einen eigenen, Schle wenn sie nur schlechte Laune hat, aber dann sagt sie auch, ich soll sie in Ruhe lassen und das nehme ich gerne dankend an und lass sie dann auch in Ruhe.
0: Woran hat es sie lehnen? Ja, woran hat es sie lehnen?
1: Aber das ist eine Sache, die man glaube ich auch wirklich lernen muss in der Beziehung, wenn der Partner sagt, und das ist jetzt nicht frauspezifisch, das gilt, gilt für beide, wenn der Partner sagt, lass mich in Ruhe, dann sollte man ihn auch verflucht mal in Ruhe lassen. Und, oh. und Aber ich kenne das von mir, dass ich versuchen wollte immer da einzusteigen und sag, Ach komm jetzt red doch darüber und bla bla bla, aber ey, ey, meistens ist es besser, Schnauze halten, sich umdrehen, die Zeit
0: genießen Pro. alleine. Ey, meine Freundin, die fragt mich immer, was ist denn los? Und mhm. es ist überhaupt nichts los. Aber ich werde richtig wütend, wenn sie mich fragt, was ist denn los? Also genau. ich habe dann einfach was mit mir selber. Ich werde zum Beispiel richtig kirre, wenn ich was zu erledigen habe am Tag, so beruflich und noch nicht dazu gekommen bin, das zu erledigen. Dann wandelt sich meine Laune. Also es ist ganz, ja. ganz merkwürdig, weil ich will das dann einfach erledigen und bin dann so richtig, als ob sich was in mir löst, so erleichtert, wenn ich dann ins Büro komme. Und sie fragt dann irgendwann, was ist denn los? Und das hat überhaupt nichts mit ihr zu tun. Sie bringt mich dann aber aus dem Fokus raus. Nämlich mich auf die Sache zu fokussieren, auf die ich mich eh schon fokussieren wollte. Und ich werde dann innerlich so richtig wütend, wenn sie mich das ja. fragt. weil ich mir denke, nichts ist los, aber es wird gleich was los sein, wenn du mich jetzt noch tausendmal fragst. Ey. Was nervt einfach nur. Das knallt ja gleich. Knallt ja, klatscht ja, aber kein Beifall. Ja. Nee, aber das ist so ein Thema. Und sie ist... Ultra stark davon verunsichert, wenn ich meine Aufmerksamkeit nicht 100% auf sie habe, wo ich mir denke, ey, komm doch damit mal klar, wenn ich einfach in den Gedanken woanders bin. Hm. Aber gut, ey, das ist für manche Partner so, für manche Partner ist es so ganz unterschiedlich. Zu der Chemie der Liebe. Ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also die Chemie muss stimmen, sagt man ja auch. Und wir ja. haben von Daniel eine mehr gekriegt dazu. Hallo Jakob, hallo Max. Ein Thema ist mir bislang komplett abgegangen, the chemistry of love, also was die Chemie in uns bewirkt. Ich bin der Meinung, dass die Liebe zu einem Menschen, der grundsätzlich in unser Beuteschema passt, zum einen mit der Zeit automatisch entsteht, also ganz viel von, mit Gewohnheit zu tun hat und zum anderen die Chemie eine ganz große Rolle spielt, mehr als es den meisten Menschen bewusst ist. Wie riecht der andere? Nicht umsonst, ja, umsonst gibt es ja das Sprichwort, man kann den anderen nicht riechen. Wie riecht sein Schweiß, hat er oder sie Mundgeruch? Ich habe schon viel von der Welt gesehen, in jeder Hinsicht, da ich etliche Jahre als Diplomat unterwegs war. Das kann man auch eindeutig zweifeln. Ich bin der Diplomat der Liebe. Ich weiß, wie die Mädels. Ich bin, ich bin Botschafter der Liebe. <lacht> The of... <lacht> Ich weiß, wie die Mädels in Indien oder in manch arabischen Staaten riechen. Da gibt es durchaus Unterschiede. Jetzt langsam wird es aber auch an der Zeit, mich zu zetteln. Und das Verlangen nach eigenen Kindern ist fast unerträglich. Jetzt stehe ich aber selbst vor folgender Problematik. Da habe ich eine super Frau gefunden, die in allen Belangen toll zu mir passt. Und ich glaube, auch ich kann ihr Leben bereichern. Ich finde, der letzte Part ist ein schöner Satz übrigens. Dass er auch glaubt, dass... Er ihr Leben bereichern kann. Das finde ich ist eine schöne Sicht darauf, wie nicht nur er denkt, okay, die passt zu mir, sondern was kann ich auch für die Frau tun, die ich kennenlerne.
1: Interessant, dass du das so siehst. Als ich die Mail gelesen habe, kam das für mich so rüber, wie als würde er sich in so eine Opferhaltung begeben. Was kann ich für dich tun?
0: Das ist überhaupt kein Opfertyp. Also es ist überhaupt
1: Nein, überhaupt nicht. Aber dieser Satz, wie kann ich ihr Leben bereichern, der hat für mich sowas von sich selbst zurücklassen, um dem anderen das Leben zu verschönern oder zu verbessern. Also es wird nicht so sein, weil die Mail ganzes Jahr sich anders darstellt. Aber dieser Satz,
0: alleinstehend für sich, hinterlässt bei mir dieses Geschmäckle. Speaking of Geschmäckle, jetzt geht's weiter. Nur leider kann ich ihre Muschi nicht riechen. Das ist umso schlimmer, zumal es das ist, was mich am meisten antönt. Es gibt nichts Schöneres, als eine glatte, wohlschmeckende Muschi zu lenken. Da steht dann alles. Bei ihr ist es halt leider anders. Ich habe mit ihr auch schon darüber gesprochen. Es gibt ja spezielle Waschlotionen für die Intimpflege. Oh Gott, ey, das muss ein unangenehmes Gespräch gewesen sein. Wow, dass er mit ihr schon darüber geredet hat, Respekt. Mhm. Geholfen hat es aber wenig. Außerdem ist sie sexuell nicht wirklich erfahren. Aber daran arbeiten wir. Auf der anderen natürlich, er ist der Botschafter der Liebe. Auf der anderen Seite gibt es da eine, die hat die geilste Geruchswelt, die ich je gehabt habe. Da willst du dich einfach nur in sie hinein vergraben, wenn du sie siehst. Und surprise, surprise, erstaunlicherweise ist auch der Sex extrem gut. Die Frage ist nun, was tun? Vielleicht habt ihr da eigene Erfahrungen, die ihr teilen wollt. Alles Gute, Daniel. Interessant, ne? Also, ich kenne das sehr gut bei Frauen, bei manchen, also es klingt jetzt richtig schäbig, was ich jetzt sage, aber es ist so. Es gibt so Frauen, die... <lacht> oh Gott, ich habe nicht... Ich habe schon eine Idee, wo das hingehen wird die findet man vielleicht so mini minimal eklig, aber trotzdem noch geil genug, um mit denen zu schlafen. Das sind Stinker. Nein, das sind keine Stinker, die riechen nicht körperlich. Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie die entkleidest und du denkst so, huh, okay, wir gehen jetzt erstmal eine Runde baden oder nicht im gleichen Wasser duschen ist da die Variante, sondern... Du findest sie einfach als Person nicht so, dass du die jetzt in allen Körperöffnungen lecken willst. Also du willst jetzt nicht den Dipper da unten machen. Mhm. Aber es reicht halt, um mit der Sex zu haben. Also schäbig es klingt, aber... <lacht> Und die sind so ein, so ein Essenauto
1: gefahren, ich muss jetzt einfach was essen.
0: <lacht> also, Raststätten essen, genau. <lacht> die Bockwurst. Ich weiß nur, dass sie so schon seit heute Morgen um da drin liegt,
1: aber, in, aber ich
0: ziehe sie mir jetzt trotzdem rein. Nein, so Nein, natürlich nicht, aber. Hast du nicht schon mal so mit einer Frau geschlafen, wo du genau wusstest, ich ja, werde sie nicht lecken. Also hallo? Ziemlich schnell, komischerweise
1: weiß man das sogar ziemlich schnell. Eigentlich, so, wie du schon selbst beschreibst, in dem Moment, wo man sie entpellt,
0: entsteht schon so ein Gefühl, Vorher. Du weißt eigentlich schon im Kopf, eigentlich ob schon, du die ja. Frau lecken willst oder nicht. Ja, Es gibt <lacht> immer den Pendel, lecken oder nicht lecken. Ne? Und äh, ich habe ja generell so eine ganz kleine, minimale Leckphobie. Aber, die, ähm, die Leckophobie. Leckophobie. <lacht> aber es gibt Frauen, die lecke ich extrem gerne. Also... Naura aktuell. Da ich das das, heißt, das also also, so esse ich total meine gerne. <lacht> da schnappe ich mir mal was. Du bist meine Leckvorspeise. Diese <lacht> Leckmuscheln. Ja, also die finde ich einfach so ästhetisch in ihrem Gesamterscheinungsbild, dass ich da einfach Bock drauf habe. Und dann gibt es halt Frauen, die mhm. lecke ich nicht so gerne. Also ich ähm, hatte
1: mal damals eine Freundin, beziehungsweise war ich mit der noch nicht zusammen. Und da war das auch so krass, dass sie für mich so unglaublich intensiv gerochen hat. Das war unbeschreiblich. Und es gab mal eine Situation, wo ich mit einem, das ist eigentlich schon fast unangenehm, das zu erzählen, wo ich mit einem anderen Kumpel unterwegs war, wir waren zu dritt unterwegs, und er mir am Ende des Tages gesagt hat, boah, die hat heute irgendwie sehr unangenehm nach Schweiß gerochen. Und ich drehte mich so zu ihm und sagte so, hm, weil ich, für mich war das überhaupt nicht so. Ich hatte zwar auch gerochen, dass sie nach Schweiß gerochen, das war ein heißer Sommertag und wir waren glaube ich irgendwie eine längere Zeit im Auto unterwegs, aber für mich war das ein angenehmer Geruch und da war das für mich, dass ich gemerkt zum ersten Mal gemerkt habe, es scheint manchmal, es scheint so zu sein, dass bestimmte Gerüche für den einen so intensiv positiv sind, wie sie für den anderen negativ sind und mit dieser Frau war ich irgendwann auch zusammen und das, ich kann das beschreiben wie er, das war eine sehr, sehr intensive Zeit mit der und da hat auch vieles einfach richtig krass zusammengepasst. Also dieses sich nicht riechen können und sich im Gegensatz dazu extrem gut riechen zu können, kann ich auf jeden Fall bestätigen.
0: Ich, Wie war denn der Geruch? So leicht süßlich? Ja, so so Komischerweise,
1: so leicht süßlich. Also ich konnte riechen, dass es ein unangenehmer Schweißgeruch sein muss, für andere. Aber für mich war es ganz, ganz gut komisch beschreiben. Also, ja, wie so, wahrscheinlich, wie man so einen schönen harzer Käse angenehm empfindet.
0: Oder? Das ist ein Geruch, den ich gut finde. Bei mir ist es komischerweise ähnlich. Ich habe einen besten Kumpel ne, und der isst extrem viel Knoblauch. Aber bei dem wandelt sich das in eine Form um und ich meine, das ist jetzt was nicht Sexuelles, aber dass ich das extrem gut riechen hm. kann bei dem. Also so, der riecht dann halt aus jeder Pore und das ist so ein merkwürdiger Geruch. Aber es ist so, als ob Menschen, dem man zum Beispiel emotional nahe steht, als ob das bei denen okay ist. Und natürlich auch auf einer sexuellen Ebene. Es gibt sogar Forscher, die behaupten, dass wenn man den anderen nicht riechen kann, wäre das genetisch gesehen nicht der perfekte Match für einen. Also die Frau hat dann zum Beispiel auch Keuchhusten und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass das äh, Kind dann Keuchhusten hat. Äh, also, genau, das genetische Erkennungsmuster,
1: dass derjenige vielleicht auch eine Krankheit hat, das geht jetzt schon extrem weit, warum ja.
0: man sich mit dem nicht fortpflanzen <lacht> sollte, dass man das in irgendeiner Form spürt. Ich finde eh das hormonelle Programm, was abläuft, ne, wenn man sich verliebt ist mega, mega spannend. Also wir denken ja mal, es ist irgendwas Höheres, was sich einschaltet. Aber am Ende ist es ein großer chemikalisch-hormoneller Haufen, der abgefeuert wird und der für die Gefühle sorgt, die wir auch haben, zum großen Teil. Es ist am Ende relativ simpel und doch sehr, sehr komplex. Also zum Beispiel, wenn man sich verliebt, spielen Östrogen und Testosteron eine große Rolle. Wir haben auch, finde ich lustigerweise, wenn wir uns verlieben, der ja, Herzrasen, gerötete Haut, vergrößerte, witzige Hände, also die, <lacht> <lacht> die gleichen Anzeichen bis auf das letzte, als wenn wir Angst haben. Also Dopamin und Adrenalin sorgen dafür und wenn wir verliebt sind, ist der Serotoninhaushalt mhm. im Gehirn verändert. Also wir haben ein geringeres Level an Serotonin. Serotonin ist ja ein Stresshormon, also das könnte dafür sorgen, dass wir diese rosarote Brille aufhaben. Übrigens sind dieselben Serotoninveränderungen bei Menschen mit Zwangsstörungen festzustellen. Mhm. Wow. Wir sind ja auch, wenn wir verliebt sind, super verrückt nach dem Partner. Kennst du das noch, dass man Boah. nur noch ein, nur noch mit demjenigen Zeit verbringen will und alle Menschen, alle anderen sind so richtig irrelevant geworden. Also, ja, es ist, es ist, und man ist schon fast im Wahn. Also man es ist manisch, so,
1: man ist manisch. Absolut. Und ich kann mir das manchmal im Nachhinein auch gar nicht mehr erklären, was da einen geritten hat und bin auch ein ja, bisschen enttäuscht. Dass, dem <lacht> Fall, ne? <lacht> Im Traum. Und bin ja. aber dann auch enttäuscht von meinem Körper, warum der Chemiehaushalt mich dann wie ein blindes Huhn einfach losrennen lässt in mein eigenes Verderben, weil es mir einfach schon oft genug passiert ist.
0: Ja krass, ne? man denkt immer an eine höhere Macht irgendwie und denkt, jetzt passiert ja das Großartigste der Welt und auf der einen Seite passiert ja auch das Großartigste der Welt, auf der anderen Seite würde einfach nur Drogencocktail für den Körper abgefeuert. Und was ich auch noch ganz spannend finde, ne? warum, manchmal ist es ja so, dass wenn man Sex hatte, entweder das Gefühl super abgeschwächt ist, aber in der Regel sagt man, dass Sex noch mehr dafür sorgt, dass man sich mehr ineinander verliebt, noch mehr Bindung entsteht. Und beim Sex wird Oxytocin ausgeschüttet. Das ist allseits bekannt als das Bindungshormon, was auch interessanterweise nach der Geburt eines Kindes ausgeschüttet wird. Nicht nur bei dem Partner, sondern zwischen Mutter und Kind und zwischen Mutter und Partner. Und beim Partner, also beim Mann auch davor, dass er der Frau innerhalb der Schwangerschaft oh. und die ersten vier Monate <lacht> nach der Geburt nicht wegläuft. Du hast es vielleicht festgestellt, dass du nicht so Bock auf andere Frauen hattest nach der Geburt mhm. deines Kindes. Beim zweiten war es schon ein bisschen schwächer, oder? Ähm, nee, eigentlich war es genau. Hals Maul, ey. <lacht> Wie du dich immer als sehr großartige Gusche hier darstellst. Das wird dir also, irgendwann auf die Füße fallen. Tut mir
1: leid, beim zweiten Kind war es, würde ich sogar behaupten, fast noch schlimmer, weil ich noch viel mehr fertiger war als beim ersten. Ich bin ja bei meinem zweiten Kind bei der Geburt auch unmächtig geworden, direkt danach wie so ein erbärmlicher Hansel und die Schwestern mussten mich dort äh, ins Nachbarzimmer tragen. Ich war dann auch die erste halbe Stunde nach der Geburt meines zweiten Kindes gar nicht bei meiner Freundin anwesend, weil ich mich erstmal auf mich selbst konzentrieren musste und wieder.
0: Und auch die Krankenschwestern ne? mussten die dich wiederbeleben eigentlich.
1: Ja ja, die haben mich ähm, mit allen Mitteln haben sie mich wieder zum Stehen gebracht.
0: Schwester Eva, komm mit deinen großen Brüsten. Und jetzt noch einmal, das hilft eigentlich allen Männern. Und du hast einfach nur so riesengroße Brüste gesehen, als du das weiße Licht gesehen hast und wusstest, du wirst auf dieser Welt noch gebraucht, du musst zurückkommen. Komm zurück. Was muss das für ein schönes Gefühl sein, wenn du eigentlich eine Nahtoderfahrung hattest und dann merkst du, dass so zwei riesengroße weiche Brüste in deinem Gesicht hängen und so, so eine Schwester so die so hält und so. Wuh, 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 wuh. Dann hat sich wieder ins Leben zurückschüttelt und dann kommt der Dr. Martin rein und sagt: Gute Arbeit, Schwester Eva. Nicht zu verwechseln mit Schwester Eva der Rapperin, weil von der möchte ich nicht wieder zurück ins Leben nee, geholt werden. auf gar keinen Fall. <lacht> und übrigens, ein weiteres Hormon sorgt dafür...
1: Oh, können wir jetzt hier mal den Biologie- und Chemieunterricht beenden? Ich bin vorhin schon ausgestiegen.
0: Okay, dann eben nicht. War so wäre es übrigens gewesen. Sorgt auch dafür, dass wir äh, die Körperflüssigkeiten in uns bewahren, außer Sperma. <lacht> ich hätte noch ein paar Sachen dazu sagen können, aber gut. Wenn du das nicht hören möchtest, dann... Ähm, wie sieht's denn bei dir aus, ich hatte in Chemie damals
1: fünf, von daher kann ich mich in diese Sachen nicht so richtig reinversetzen.
0: Wäre auch eher Biologie gewesen, aber das sagt auch viel darüber aus, warum du in Chemie und in Biologie <lacht> wahrscheinlich nicht besonders gut warst. Ich habe meine Leistungskurse auch nicht danach ausgesucht, wo ich
1: am besten drin bin, sondern wo die hübschesten Frauen waren. Ich auch, tatsächlich. Leider, schande, schande. Wahrscheinlich war da mein Hormonhaushalt für verantwortlich, dass es so gekommen ist. Und...
0: Tatsächlich habe ich auch einen Studienplatz gesucht, mir gesucht, wo ich wusste, da gibt es ein gutes Frauen-Männer-Verhältnis. Ne? Und es war zufälligerweise nicht Maschinenbau oder Informatik. Und jetzt machen wir einen Podcast, der von
1: 80% Frauen gehört wird. Also irgendwie schließt sich der Kreis am Ende wieder. Hier
0: hat alles seine Richtigkeit. Okay. Ich kann auf jeden Fall bestätigen, was Daniel gesagt hat, dass manche Frauen einfach anders riechen. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich in anderen Abschnitten oder anderen Teilen der Welt einfach anders ernährt und dass sich das zum Beispiel anders über die Poren äußert. Ähm, als kleines Beispiel in China gibt es Regionen, wo man sehr, sehr wenig Milch zu sich nimmt. Und die Chinesen, das habe ich zumindest mal gehört, sagen, dass wir für die ganz unangenehm säuerlich riechen, weil wir Milchprodukte zu uns nehmen, wenn man nicht gerade Veganer ist. Und das kannst du auch feststellen, dass zum Beispiel eine Frau, die sich vegan ernährt und eine Frau, die Fleisch isst, auch anders ausdünstet. Mhm. Also es sei denn, du hast so eine Veganerin, die wirklich äh, sich nicht wöscht. Ne? Das gibt es ja auch manchmal. Also nicht alle Veganerinnen waschen sich nicht aber es gibt so richtige Hardcore-Öko-Veganerinnen, wo der Körper so mal alle zwei Wochen Wasser sieht und wo man das dann auch schon so ein bisschen geruchstechnisch mitkriegt. Aber meinst du, dass das Essverhalten und die Nahrungsaufnahme das
1: ist, was der Daniel hier in seiner Mail meint? Ich glaube, das sind nochmal zwei unterschiedliche Sachen, ich gehe da absolut mit. Ich hatte mal einen Nebenjob, wo ich als Kinderbetreuer gearbeitet habe und ein Elternteil hat seine Kinder immer vorbeigebracht. Und die haben so extrem auch nach Knoblauch gestunken. Es war schon fast schon widerlich, wie die das ausgedünstet haben über alle ihre Körperöffnungen. Und ich habe mal gefragt, was da los ist. Die meinte, ja, wir essen eigentlich jeden Tag Mengen an Knoblauch. Und ich glaube, das ist nicht das, was Daniel meint am Ende. Es, geht, es spielt zwar in gewisser Form mit rein, auch als er vorhin geschrieben hat, ja, die Frauen in Indien riechen anders als die deutschen Frauen. Dann kann ich mir das schon auch zurückführen auf die Ernährung. Aber bei dieser sexuellen Komponente geht es, glaube ich, nochmal um was anderes. Eher das, was ich vorhin auch beschrieben habe, so diesen Schweißergeruch oder dieses Gefühl von, für mich riecht die Frau gut, für den anderen riecht sie schlecht.
0: Mhm. Ja, stimmt. Das ist es viel mehr. Da hast du völlig recht. Das ist eher eine hormonelle Komponente, die er beschreibt. Und ich kenne das sehr, sehr gut. Ich hatte zum Beispiel, und das war ein unglaublich schönes Kompliment auf der einen Seite für mich, obwohl es auch so ein bisschen widerlich war, eine Freundin, die wollte immer, dass ich so richtig schön auf sie absafte. Also die wollte, dass ich direkt vom Sport zu ihr komme. Sie hat dann schon im Bett gewartet, unter der Decke und die hat mehrere Decken vorbereitet. Da haben wir uns so eine Art Schwitzhütte gebaut und ich sollte sie dann immer in Missionarstellung richtig schön durchbumsen. Dann wollte die halt, dass ich auf sie abtropfe bis zum get -No. Das Es war unglaublich anstrengend. Es war wirklich so ein, so ein Höllenbumsritt. <lacht> Und natürlich hat jeder auch irgendwie seine zwei Liter Wasser bei dem Ding verloren und sie fand es total geil, wenn ich auf sie raufgeschwitzt habe. Ich fand es auch bei ihr ziemlich geil. Und bei manchen Frauen finde ich es halt nicht so geil, wenn sich da so die schwitzenden Körper zu sehr umschlingen und berühren. Mhm. Aber bei manchen Frauen willst du einfach so in die Poren reinkriechen, auf eine ganz merkwürdige Art und Weise. Und das hat nichts damit zu tun, was die essen, sondern es ist ein Geruch hinter dem Geruch, könnte man sagen. G Gute Beschreibung. Ich glaube, so kann man es auch am Ende zusammenfassen. Es ist ein Geruch hinter dem Geruch.
1: Das beschreibt es besser, als ich es hätte erklären können. Weil es ist eigentlich im Prinzip genau das ist. Man fragt sich die ganze Zeit, was ist das? Warum erriecht sich das für mich so gut, wenn es eigentlich was ist, was gar nicht so gut riechen dürfte? Und man weiß es ja auch, Ja, es ist Schweißgeruch ist nichts Angenehmes, aber in dem Moment ist es so intensiv, dass man da einfach nicht genug von bekommen kann.
0: <lacht> das würde <will> ich nicht <lacht> generell über Schweißgeruch sagen.
1: Nein, ich sag ja, aber der Geruch hinter dem Geruch ist es, der dann diesen eigentlich vermeintlich ekligen, der vorherrscht, wegdrückt und man will da so richtig hineinkriechen, wie du es beschrieben hast alles
0: wegschieben und gucken, was ist da. Ich hatte auch eine Arbeitskollegin, die hat immer richtig fies nach Schweiß gerochen. Und das war schon ein bisschen eklig eigentlich. Ich glaube, das die war konnte, so ein Stinker, ne, wie ich vorhin gesagt ne, habe. Ja, ich glaube, die konnte dagegen gar nichts machen. Bei manchen Menschen ist das ja so einfach. Ne, dagegen kann man nichts machen. Aber die war wiederum so geil, dass ich bei ihr eine Ausnahme gemacht hätte. Dann war die Optik besser als der Geruchseindruck. Ja, ja, da, da war es mal umgekehrt. Also die konnte ich nicht so wirklich riechen. Aber <lacht> ich hätte da eine Ausnahme gemacht. Aber dafür umso besser sehen. Ich kann dich gut sehen. <lacht> Glaubst du, die Nase kann darüber entscheiden, wer wirklich zu einem passt? Also die Frage ist ja am Ende, sollte Daniel die nehmen, die er nicht mhm. so gerne leckt oder die, die er jetzt hormonell total gut findet und wo er sagt, die kann ich total gut riechen und ich möchte in sie reinkriechen?
1: Ah, ich finde es schwierig, weil er es ja schon aufmacht, dass er mit der einen sich super gut versteht auf mehreren Ebenen. Aber halt dieses Geruchssignal ihm nicht so stark entgegenkommt. Und dann die andere, die er überhaupt gar nicht beschreibt, Kommt sondern. Ihm nur, aber negativ. Und die andere, die so intensiv und gut riecht für ihn, die beschreibt er überhaupt nicht, sondern beschreibt dort nur den Geruch als Alleinstehungsmerkmal. Und wenn ich mir diese Mail so als Ganzes so angucke, kann ich das auch ein bisschen so mit meiner Erfahrung vergleichen, die ich auch gemacht habe. Weil diese Frau war zwar auf dieser Ebene unglaublich faszinierend und anziehend, aber sonst gab es da nicht viel mehr, was mich überzeugt hat, mit der zusammenzukommen und ich glaube, man kann am Ende immer nicht nur einen Sinnesorgan rauspicken und sagen, das ist es jetzt und deswegen läuft es im. ich meine, es sind ja vielleicht sogar zwei, weil der Sex auch entsprechend geil war, aber es hat beschränkt sich, glaube ich, sehr auf dieses Geruchsempfinden und ich glaube, am Ende gehört mehr dazu. Also wenn seine Partnerin, mit der er sich sehr gut versteht, kein Stinker ist, sondern einfach nicht das beste Bouquet hat, sondern nur ein okay Bouquet, aber andere Sachen dafür stimmen, würde ich an seiner Stelle die diplomatische Antwort wählen. The Ambassador
0: of Love. Ich glaube, ich würde keine von beiden nehmen. Also, die eine würde ich weiterhin zum Sex, ähm
1: Ah, ja, natürlich. Ich merke schon, heute aber ist bei dir so ein ganz anderer, so ein frischer Wind weht bei dir durch. Sie wird Treffen. wieder frisch, der, erst tra er der Trau, wird wieder
0: durchgefickt, äh, durchgefickt. <lacht> Nein. Und mit der anderen, ich glaube tatsächlich, wenn das auf dieser Geruchsebene nicht stimmt für ihn, und das muss noch nicht mal heißen, dass sie wirklich stinkt, sondern dass sie einfach für ihn geruchstechnisch nicht passt. Und da kann man sich so viel waschen, wie man will. Ich glaube, waschen hilft da eh nicht. Ich glaube, es ist mm -mm. eigentlich viel, viel besser beim ersten Date, das man hat, vielleicht nicht genau davor, direkt frisch zu duschen. Und man weiß das ja auch, man hat sogar herausgefunden, dass das für eine Frau anziehender wirkt, wenn man nicht direkt vorm Date frisch duscht, weil die Frau kann das geruchstechnisch nicht erfassen und umgekehrt kann man die Frau auch nicht geruchstechnisch erfassen. Ich mag das tatsächlich sehr, sehr gerne, wenn ich beim Date, ich rieche auch so unglaublich gern unter den Armen, aber das ist so eine persönliche Geschichte. Ich, ich finde, manche Frauen riechen so geil unter den Armen und das hat nichts damit zu tun, dass sie gerade frisch gewaschen sind und sich da Deo runtergeschmiert haben, weil dann kann ich auch zum, zu einer Parfümerie gehen und mir das da reinfahren, sondern dass sie so ihren ganz eigenen Geruch haben. Und mhm. ich glaube, wenn das nicht passt, kann man wenig machen. Das kann man sich schönreden, das kann man sich auf der rationalen Ebene sagen, hey, das passt doch alles so super, sie wird ihren fucking Geruch nicht verändern. Nee. Und das wird so bleiben. Vielleicht ist es super, richtig schöne, richtig schöne Freundschaft zusammen zu haben. Hey, das ist genauso eine diplomatische Antwort wie meine. Ja, ich glaube auch tatsächlich, wenn man auf der Suche ist, nach Kindern, also nach einer potenziellen Partnerin, mit der man Kinder zeugen kann, ist man viel, viel kompromissbereiter auf einmal, als, als du es vorher warst auf bestimmten Ebenen. Du sagst mhm. dann zum Beispiel, hey, die ist wahnsinnig intelligent, die ist wahnsinnig warmherzig, aber sexuell gefällt sie mir nicht so richtig. Aber sie wäre vielleicht für die Kinder gut. So eine Entscheidung würde ich persönlich nicht treffen. Ich würde mich fragen, habe ich auf der sexuellen Ebene Bock und auf der familiären Ebene?
1: Mhm. Oder ich zeuge einfach so ein Kind. <lacht> <lacht> Sorry. Und ich, ja. ich
0: setze mich der Entscheidung einfach gar nicht aus, sondern lass es einfach geschehen. Aller Jakob, Dankeschön. Gerne. Hast du damit mich gemeint? Ähm. Ja, ja. Das ist sehr, sehr, sehr lieb von dir. Ich danke dir. Auch dir werden noch ein paar Sachen im Leben passieren, auch wenn ich sie nicht <lacht> wünsche. <lacht> ja. Daniel, vielen, vielen Dank für deine Mail. Irgendwie stelle ich mir vor, dass Daniel bisher ein recht spannendes Leben hatte.
1: Ja, ich würde ihn auch gerne mal
0: riechen. An welcher Stelle?
1: Am Hals, denke ich. Wenn wir ein mm. Bier trinken, würde ich, glaube ich, vorher bei der Begrüßung ihn umarmen und mal einen tiefen Zug nehmen. So ein bisschen länger halten? Ja, Ja, ein bisschen länger halten. Ich könnte mir
0: vorstellen, der riecht sehr gut, der Mann. Mm. So ein Ambassador of Love, der mm. muss was bieten. Wie lange hältst du deinen Vater eigentlich bei der Umarmung, wenn du den umarmst zur Begrüßung? Warte, ich überlege mal kurz. Ich mach's mal gerade bildlich. Also anderthalb Sekunden. So lange? Warte mal. Uh, anderthalb Sekunden sind ganz schön lang. So lange umarmst du noch nicht mal deine Freundin bei der Begrüßung. Hältst du den denn so ein bisschen, kennst du das, wenn der Impuls eigentlich zum Zurückgehen geht, dass du ihn denn noch mal kurz hältst und sagst, hier geblieben? Nee, es ist genau so, dass es
1: gerade noch eine Umarmung ist,
0: aber dann sich wieder löst. Also was ist, ah. es gibt dieses kurze, feste Gefühl, aber bevor es mehr werden könnte, platzt es auf. Und hast du denn dein Kinn und deinen Mund auf seinen Hals gelegt, wenn du ihn umarmst? <lacht> <Was>? <lacht>
1: Nein, aber ich nehme nehm ihn schon richtig in den Arm. Also das habe ich mir schon äh, angewöhnt. Es gibt ja diese halbherzige Arme, so den Kopf so seitwärts wegdrehen und nur so mit den Händen bis zum Ellenbogen so ein bisschen einhaken. Aber ich nehme schon mit der ganzen Brust ihn mir vor.
0: Und wo ist dein Mund, wenn du ihn umarmst? <lacht> Kannst du deinen Vater eigentlich riechen? Äh, ja. Was ist das für eine
1: Frage? Ich glaube, Eltern haben nicht die Fähigkeit, ihre Kinder nicht zu riechen und umgekehrt.
0: Nee, das ist krass. Auch bei meiner Tochter merke ich das. Aber gut, meine Tochter ist ein Baby. Ich rieche Babys eh super gerne. Aber bei meiner eigenen Tochter, auch wie sie halt so riecht, also den ganzen Tag. Ich bin sogar, ich trage sie immer so auf dem Arm. Und ich trage sie meistens so, dass ihr kleiner Mund immer extra dicht an meiner Nase ist, dass ich das riechen kann, weil es ist so angenehm. Also wenn ich einmal so
1: viel erzählt hätte über Kinder wie du, du heute in diesem besten freunden podcast recht.
0: Das gehört die beste Vaterfreunden. Aber eure Themen zu Liebe, Sex, Beziehung und das Leben, die gehören hier rein. Und wenn ihr da was habt, schreibt uns gerne an beste, -at -beste .de. Wir lesen alles und versuchen auch alles zu beantworten schaffen es nicht alles zu beantworten, aber manchmal ist es für die eigene Sortierung im Kopf sehr, sehr gut, uns zu schreiben. Also wir freuen uns über eure Mails und wir freuen uns, wenn wir euch auf der Tour sehen. Wie gesagt, wir sind jetzt im Januar beim 1Live Podcast Festival in Köln und ab Februar 2019 mit unserem zweiten Buch in Deutschland verteilt. Auch in Berlin, in Hamburg, in München. Mal gucken, wie das wird. Egal, wo ihr gerade seid, ob ihr Jemand anderes gerade riecht, ob ihr jemanden anderes gerade nachstalkt in den sozialen Netzwerken, ob ihr bei der Arbeit seid, im Bettchen, im öffentlichen Nahverkehr, auf dem Rad oder zu Fuß unterwegs oder vielleicht steht ihr oder ihr sitzt gerade. Bis dahin. Wir wünschen euch was.